0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro, agrônomo, paisagista e você está ouvindo o podcast Agro para Paisagistas, em que eu trago para vocês o conhecimento da agronomia aplicada ao mundo do paisagismo e da jardinagem. Nesse podcast, a gente trata de assuntos técnicos sobre os cuidados com as plantas, sobre o solo, ambiente, com embasamento científico e prático para que você possa extrair o máximo dessa experiência. Se você chegou aqui querendo saber mais sobre os cuidados com o jardim, aproveite esse nosso bate-papo. Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Nesse episódio, a gente tem um convidado mais do que especial, um especialista em entomologia, para falar para a gente sobre tratamento fitossanitário e alguns detalhes a respeito da aplicação de produtos agrotóxicos. Alexandre, bem-vindo, obrigado por topar participar mais uma vez de uma conversa comigo. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece, por favor.
1: Obrigado aí pelo convite mais uma
0: vez. É
1: é sempre um prazer a gente poder falar daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente trabalha o dia todo e poder trazer informação aí de qualidade para o pessoal cuidar das plantas da melhor forma possível, né? É, eu sou engenheiro agrônomo, já estou com um bom aí, quase 10 anos de formado. Eu tenho mestrado e doutorado em entomologia, a graduação e o mestrado pela Universidade Federal de Lavras e o doutorado aqui pela USP de Prescaba. E eu sou professor já para cursos de agronomia desde 2014. Então já são aí sete anos praticamente dando aula pro pessoal, ajudando a formação dos, dos futuros agrônomos. E continuo na pesquisa também, principalmente na linha de controle biológico de pragas, que é a minha minha linha de trabalho principal.
0: Ale, você já participou comigo numa live do Instagram, né? Então, pessoal, se vocês não viram essa live ainda, entra lá no meu Instagram, arroba que o Ale falou pra gente sobre controle biológico, que é o sua, sua linha de atuação principal, né, Alexandre? Você trabalha principalmente com controle biológico de pragas, né?
1: Sim, eu, eu desenvolvi projetos no, no doutorado com predadores, uhum. então aí para olerícolas, para culturas de horta. No doutorado trabalhei com parasitoides para grandes culturas, para produção de laranja. E agora a gente continua, então a a minha linha mesmo é mais agricultura, agora a gente está com um projeto para controle biológico em algodoeiro e sempre com outras pessoas junto, então a gente desenvolve trabalho junto com o pessoal da cana, das principais culturas, soja, milho. E claro que sobrepõe os conceitos e as pragas para algumas é, plantas cultivadas que são ornamentais, algumas pragas são bem universais assim, então elas acabam se sobrepondo para todas essas plantas,
0: na verdade. Ale, deixa eu pegar a nossa pauta então, da nossa conversa, para a gente começar aqui, que tem alguns pontos para a gente passar nesse episódio de podcast. Que no final das contas, tratamento fitossanitário é uma coisa que... Na agricultura já é um pouco, às vezes, complicado da gente conseguir convencer o agricultor a seguir um planejamento adequado do tratamento fitossanitário. Quando eu falo de tratamento fitossanitário, pessoal, existem linhas de tratamento fitossanitário. A gente tem o controle de pragas, o controle de doenças e o controle de plantas daninhas, né? Mas pensando aqui como o nosso tópico desse episódio é sobre pragas, então quando eu falar tratamento fitossanitário... É para controle de pragas. E já é difícil a gente conseguir, na agricultura, convencer o o agricultor ou produtor a usar um bom planejamento de tratamento fitossanitário. Imagina só na jardinagem. É muito recorrente encontrar pessoas que estão fazendo uso de agrotóxicos que não têm registro para jardinagem, ou seja, agrotóxicos com registro para produção agrícola, Então isso acaba sendo uma infração pela lei dos agrotóxicos, é proibido pela Anvisa, por algumas instruções normativas diferentes, e e as pessoas acabam usando, e inclusive tem muitos profissionais, pessoas formadas em agronomia, engenharia florestal e biologia, que fazem a recomendação de produtos agrotóxicos, que não tem registro para jardim, para tratar de problemas em áreas residenciais, comerciais, enfim desviando a finalidade de uso, né? Então, a gente precisa conversar sério sobre isso. Então, passando pelo primeiro ponto aqui para a gente conversar, eu quero que você coloque os seus pensamentos a respeito da seguinte pergunta. Por que que a gente precisa pensar em controlar e não eliminar pragas?
1: Então, o primeiro ponto aí é que a gente poderia falar que é uma guerra perdida. Porque o eliminar, ele não existe. Então, eu sempre sempre brinco com os alunos que que vira e mexe, chega alguém e fala, nossa, lá na minha casa não tem praga. Eu falo, olha, então você está com algum problema muito sério lá. Porque o contexto de eliminar dá a ideia de que a gente vai acabar e o problema vai estar resolvido de uma forma permanente. E isso não existe. Então, assim, por mais que você queira usar um tratamento bastante agressivo para realmente eliminar todas as pragas, isso vai ser uma condição momentânea. Elas vão voltar de qualquer forma e se você está fazendo um tratamento que ele vai ser capaz de eliminar tudo que você tem naquele momento, é uma coisa muito agressiva. Então, o custo-benefício não vale de forma alguma e, principalmente, se a gente estiver colocando no contexto da jardinagem e paisagismo, que tem uma função muito mais... assim. Se a gente for pensar na na função da jardinagem e paisagismo, ela está mais atrelada com a questão da saúde mental. A questão da ornamentação, obviamente, mas num pensamento mais a a longo prazo, é saúde mental. Você quer viver num ambiente legal, num ambiente bonito e tudo mais se você colocar o uso de uma coisa tão intensa assim, num ambiente desse, é uma coisa que vai até contra o próprio propósito da jardinagem, não faz sentido. Então, assim, o o que eu sempre tento enfatizar com os alunos, com as pessoas, a gente tem que chegar num meio termo. E é exatamente isso que as práticas modernas de de manejo de pragas, elas pregam. Que a gente tem que conviver com, com, com as pragas, com os insetos. Primeiro que se a gente fala de eliminação completa, a gente vai estar eliminando uma série de insetos benéficos, porque eles vão junto. Então, a gente tem os polinizadores, sem sombra de dúvida. A gente tem os inimigos naturais. A gente tem outros organismos que trabalham com a ciclagem de nutrientes no solo. Então, uh, aqueles insetos que causam algum dano à planta, eles sempre vão existir. Se você elimina, vai ser para uma condição momentânea. Então, a gente tem que pensar o quê? Conviver com eles num ponto que eles... Vê, vem e vão ali no seu ambiente e que eles causem um dano mínimo que não vá prejudicar a função do seu paisagismo, que é a questão da, da função estética. Então, ah, esse é o ponto principal. Eles sempre vão existir. É
0: uma guerra perdida a ideia de pensar em eliminar. A ideia tem que ser sempre conviver. Maravilha. Essa questão do, do eliminar, né porque ela, ela acaba sendo muito discutida hoje por conta das redes sociais, por conta dos influenciadores que querem passar aquela dica, aquele hack, né? aquela solução milagrosa que vai salvar a vida. E isso não existe. né? O reforço dessa impressão de elimine a praga, elimine o problema, acaba trazendo uma percepção bem descolada da realidade, do que é o dia a dia do jardim, E também o dia a dia da própria agricultura. né? Quando a gente fala no mundo da agricultura, a gente pensa em nível de controle, né? para ver ali quanto de dano a gente consegue ter antes de impactar na produtividade. né? Então, se de repente sobe esse nível de controle acima do aceitável, a gente tem que entrar com as práticas de tratamento, não só de tratamento fitossanitário, mas do manejo integrado em si. Então, a a gente precisa trazer esse entendimento para o mundo da jardinagem e do paisagismo para quebrar com essa impressão, essa frase que é tão comum e que se reforça cada vez mais elimine, resolva, acabe, isso não existe, né? Isso também acaba prejudicando bastante o mercado de paisagismo em si, eu digo isso por experiência própria, porque quando um cliente de jardinagem, um cliente de paisagismo, um cliente meu de consultoria para manutenção, é, um cliente acaba tendo algum problema com praga, ele fala, o jardim está horrível, o jardim está infestado, o jardim está... É, enfim, abriu a caixa de Pandora aqui, está tudo perdido, nada mais vai para frente. É, e não é assim, né? A gente, o cliente também precisa entender que o jardim tem uma dinâmica. Hoje tem muitas pessoas... Hoje sempre, né? Tem pessoas que é, pedem um serviço de jardinagem, de paisagismo, querem um jardim nas suas casas, justamente pelo que você falou, para ter a beleza do jardim, para ter esse bem-estar, para ter um local de permanência, de convívio, de circulação, de lazer, enfim. E aí a pessoa não tem a menor relação com o dia a dia de um cultivo, a biodiversidade, a dinâmica de um espaço vivo. Às vezes a pessoa morou a vida inteira num centro urbano, a primeira vez que tem um jardim, acontece uma coisa desse tipo a pessoa fica nervosa, ansiosa, aflita, porque tem um problema aparecendo no jardim. E aí vem esses textos que reforçam essa impressão de que o jardim precisa ser plástico, uma coisa eternamente verde, perfeita e imutável, né? Então, maravilha, Alexandre. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse é sobre o que a gente precisa considerar antes de pensar em um remédio para tratar uma planta. Quais são as primeiras ideias que a gente tem que ter ou as primeiras informações que a gente tem que buscar antes de buscar um remédio ou uma solução para uma praga que esteja aparecendo no jardim.
1: Antes de responder a sua pergunta, e acabar complementando, que é uma coisa que a gente já discutiu, inclusive, mas só para reforçar aqui, porque a questão é a seguinte, se a gente pegar na agricultura, por que, que o agricultor ele precisa controlar pragas? você tem basicamente dois tipos de dano. Você tem um dano quantitativo e um dano qualitativo. O produtor de laranja, por exemplo, ele vai ter uma uma praga que vai atacar o fruto, vai fazer aquele fruto cair no solo e vai ser uma laranja a menos que o produtor vai ter no pé e se a infestação da praga aumentar, vai ser duas, três, quatro, vinte, trinta, cinquenta laranjas a menos que ele vai ter no pé. Isso é dano quantitativo. Então, ele vai ter uma menor quantidade de produção para vender. O outro dano é o dano qualitativo, que é aquela praga que vai lá na laranja e ela vai roer um pouco a casca da laranja, aquela laranja não vai cair, não vai afetar a qualidade do, do fruto, a quantidade do, a, não vai afetar a quantidade de suco, a qualidade do suco, mas a laranja vai ficar feia. E aí que eu venho um ponto que é muito importante, e eu falo que isso está atrelado com é, manejo de pragas e isso se reflete diretamente na, na jardinagem e paisagismo, que é o seguinte, essa questão do dano qualitativo, porque o dano da praga na jardinagem ele é essencialmente qualitativo. Ou seja, você a, a, dificilmente, existem casos, claro, mas dificilmente alguém vai querer controlar a praga na, na jardinagem por um dano quantitativo. É mais por quê? Porque tá, a planta está ficando amarela, feia, furada. Tá, só que aí o ponto que eu sempre coloco em relação a isso é o seguinte, o produtor de laranjas, a produ... aquele dano que ele perde a laranja, beleza, o quantitativo, aquilo ali é muito, é, é, não é discutível assim, ele está tendo um prejuízo. Agora, o dano qualitativo, aquela laranja, ele poderia perfeitamente vender ela e ela ser consumida pelo consumidor com a mesma qualidade. Ela só está feia, mas por que, que o agricultor ele faz o controle? No caso de um dano qualitativo, porque existe uma demanda do consumidor que ele quer a laranja igual a propaganda Del Vale, que é o exemplo que eu sempre uso em sala de aula. E isso vai direto de encontro com os anseios da jardinagem. Que a questão é a seguinte: a pessoa quer a planta igual está aparecendo na, na foto do catálogo da, da revista de decoração, ela quer a planta. É, igual aquela que ela vê no Garden o dia que ela comprou. O cara do Garden, ele consegue entregar aquela planta porque ele faz um consumo, sem sombra de dúvida, muito grande de uma série de produtos. Ele precisaria fazer um consumo desse nível? Não. Só que o, ca... o produtor de plantas ornamentais ele está sob uma pressão visual muito maior que o produtor de laranja, por exemplo. Então, por que, que eu estou fazendo essa introdução dentro da sua pergunta? Porque é o seguinte, eu fiz Eu falo isso, eu acho que a gente deveria propor um movimento de você entender que o seu jardim não precisa ser perfeito. O primeiro ponto aqui, respondendo a isso, eu acho que a gente precisa entender o processo natural. Se você for uma floresta completamente preservada, que não tem efeito nenhum do homem, você vai ver que as plantas têm furos, as plantas têm manchas, as plantas têm folhas bonitas e folhas feias. No ambiente natural, não existe aquela planta do catálogo da revista de decoração ou aquela planta do Garden que tem todas as folhas perfeitamente verdes, é, completamente uniformes e tudo mais. Dentro desse ponto que você está falando, eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar a cabeça das pessoas, haver uma conscienciação de um jardim com um aspecto mais natural. E esse natural inclui haver uma folha que está amarelando, Uma manchinha ali, um furo numa folha ali. E nesse sentido é que cai exatamente a questão de conviver com as pragas. Que a gente não precisa entrar em pânico e tentar qualquer medida de controle só pelo fato de que você viu uma uma vaquinha ou uma formiga em cima da sua folha. Dentro disso eu falo, as pessoas precisam aprender a entender que tem alguma coisa que vai atacar a sua planta e entender também o que é praga e o que não é, porque esse é outro problema sério. Que a pessoa às vezes vê uma lagarta e aquilo vai virar uma borboleta azul linda que vai comer duas folhas da, da planta dela e ela vai querer matar aquilo. Então, eu acho que passa por uma conscientização e por uma, uma convivência. É, que, dentro de um ponto que você citou, não que uma pessoa que nunca teve contato nenhum com jardim, com, com planta e tudo mais, ela não possa ter um jardim, sabe? E falar assim: a pessoa fala assim, olha. Eu quero ter um espaço verde na minha casa, mas eu não quero pensar na planta, no inseto e tudo mais. Ela pode perfeitamente pagar um paisagista para poder manter aquilo bonito para ela, mas ela precisa ter a consciência de que não vai ser aquela coisa plástica da revista. Então, a pessoa pode não entender nada, ela só precisa ter consciência do que é e do que não é praga ali, do que é dano e do que não é dano. Antes de pensar em controle de praga, a gente precisa pensar no planejamento do jardim, na manutenção do jardim, no manejo desse jardim, para que você não tenha que fazer um trabalho de controle de pragas, por exemplo.
0: É, essa questão do, do que você apontou, então, acho que a gente pode resumir no seguinte: a gente precisa levar em consideração, então, quando vai pensar antes de chegar no produto inseticida, a gente precisa ter em mente que é, nem tudo é praga, a gente precisa entender o que é praga e o que não é. Além disso, a gente precisa exercitar o convívio harmônico com alguns insetos que seriam potencialmente pragas, mas ainda não estão causando um dano tão grande assim. E tudo isso tem que ser monitorado, né? Porque da noite pro dia pode virar uma infestação, mas assim... Isso é um exercício de viver o jardim. Viver o jardim, estar lá presente, observar que é uma das coisas que eu falo para os meus alunos é uma coisa que eu aprendi na minha rotina profissional com os, os meus mestres de, de profissão que é essa questão né que a, a melhor ferramenta no controle de algum problema do jardim é o olhar que você tá lá todo dia observando vendo se um inseto tá saindo do controle se uma doença está saindo do controle enfim se uma planta é tá estranha precisa ser removida ou substituída Então, a gente tem que levar em consideração esses pontos e também considerar algumas questões de projeto, né? sempre buscar entender as necessidades da planta e compatibilizar o plantio num ambiente que atende essas necessidades da planta. né? Dando sequência aqui na nossa nossa pautinha, tem o terceiro ponto. O que é modo de ação dos produtos inseticidas? Essa é uma coisa que muita gente não sabe o que é e a gente precisa abordar, porque não tem tratamento fitossanitário para o controle de pragas, sem saber o que é modo de ação e sem entender como funciona esse modo de ação, né? Fala pra gente, Alê, um pouquinho sobre isso. Vamos falar então da questão do modo de ação, que é um
1: aspecto muito importante, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade com isso. O que que é modo de ação? Exatamente como o inseto vai morrer em função daquilo que você está aplicando. Hoje, a gente tem, ah, basicamente, aí cinco modos de ação. Ah, qual é que é o principal deles? 80%, um pouco mais, de todos os inseticidas que estão no mercado hoje, eles vão atuar onde? No processo de transmissão do impulso nervoso. No sistema nervoso dos insetos. Qual é que é, a grande, qual é, que é o grande problema, o grande risco disso? O processo de transmissão do impulso nervoso nos insetos ele é idêntico em mim, no seu cachorro, no seu gato, no peixinho, sabe? Então, praticamente todos os animais vivos, eles têm o processo de transmissão do impulso nervoso idêntico. Então, a forma como o inseticida atua no inseto para causar a morte daquele inseto, ele pode atuar em você. Esses produtos, eles agem de que forma? Basicamente falando, eles vão ligar de forma excessiva o processo, ou eles vão desligar completamente o processo de transmissão do impulso nervoso. Beleza, então, o primeiro grande grupo, e praticamente tudo que alguém aí provavelmente comprou para usar de inseticida alguma vez na vida, era provavelmente um inseticida da categoria neurotóxico, que é esse que atua de alguma forma no sistema nervoso. Dentro do neurotóxico, a gente tem uma série de subdivisões, mas basicamente é isso. Ou ele vai fazer o impulso passar muito rápido, ou ele vai parar o impulso completamente. Esses são os neurotóxicos. Eles são 80, entre 80% e 90% de todos os produtos que a gente tem no mercado hoje. A gente tem os inseticidas que a gente chama de reguladores de crescimento. O que acontece? Os insetos, quem é curioso, quem, quem gosta de ver, de estudar um pouco, mesmo não sendo da área, já deve ter percebido. Sempre a história que a gente... Eu, eu sempre brinco, com, eu coloco essas questões na prova. Da casquinha da cigarra. O inseto, ele, para crescer, ele precisa trocar... Todo o esqueleto dele ele precisa trocar todo, renovar todo o corpo dele. É um tipo de crescimento que é completamente diferente do nosso. Esse processo de crescimento dos insetos, ele está relacionado com uma série de hormônios e processos que são exclusivos dos insetos, exclusivo dos artrópodes. Então, acontece aí em aranhas, camarões, lacraias, mas vamos falar de inseto que é o principal. Então Esse processo, os hormônios que regulam, as substâncias que regulam esse processo de crescimento, eles são exclusivos dos insetos. E aí o que acontece? Foram criados, então, inseticidas que afetam esse processo. Então, esses inseticidas são considerados mais seguros para outros animais porque eles não atuam em processos que existem nos outros animais. Esses vão fazer o quê? O inseto, para ele crescer, ele precisa trocar o exoesqueleto. A grande maioria dos insetos faz isso cinco, seis vezes ao longo da vida até ele se tornar um inseto adulto, depois ele não faz mais. Só que para fazer isso, ele precisa comer, comer bastante e acumular energia, porque esse processo é um processo que é custoso energeticamente para o inseto. Ele precisa ter comido uma quantidade correta de alimento para passar pelo processo de equidise, que a gente chama, ou muda, que é quando ele troca o esqueleto E aí você aplica um produto desse, ele vai atuar no sistema endócrino do inseto, fazendo com que ele inicie o processo de de muda naquele momento que ele não acumulou reserva energética suficiente. O que vai acontecer? O inseto morre durante o processo porque ele não acumulou reserva suficiente. Ou o o produto vai fazer o quê? Ele vai impedir que o inseto sofra o processo de muda e o inseto não muda de fase. A gente tem os os que atuam na na produção de energia em nível celular. Aqui já entra num processo que é bastante bioquímica, e aí para o público geral, o que acontece? Falando de uma forma bem simples, quando você come, ou qualquer outro organismo se alimenta, aquele nutriente, lá no final, na parte mais básica da cadeia, as suas células do seu corpo vão utilizar aqueles nutrientes para gerar energia para o funcionamento da própria célula, da célula em nível, do nível mais básico do corpo. Esses produtos, eles atuam danificando os mecanismos celulares de produção de energia. Esse é um outro grupo que é tão perigoso quanto os neurotóxicos. Por quê? Os processos de produção de energia em nível celular, eles também estão presentes em praticamente todos os seres vivos. Então, é um grupo que é um grupo um pouco menor de de inseticidas, mas que também é comum aos seres vivos e, portanto, poderia causar dano em todos os seres vivos. O quarto grupo é o que a gente chama de disruptores de membrana. O que é isso? Isso aí é um grupo de inseticidas que tem origem natural, a gente podia falar assim, porque era a base de bactérias ou de compostos derivados de bactérias, e ele tem uma certa restrição. Então ele vai funcionar bem para lagartas, para alguns besouros, E não muito mais que isso. E o o último grupo é é tipo o que sobra. Então são coisas que a gente ainda não conseguiu compreender exatamente qual é a forma como a molécula vai agir causando a mortalidade do inseto e coloca aí todo mundo nesse nesse último grupo que seria desconhecido. Inclusive, até pouco tempo, o NIM, que é uma das coisas mais comuns, ele estava no grupo dos desconhecidos porque ainda não se tem tanta certeza das formas de atuação do NIM contra os insetos. Então, a gente tem basicamente esses cinco grupos. Então, são os neurotóxicos, que representam em 80% dos produtos, a gente tem os reguladores de crescimento, a gente tem os que atuam na produção de energia em nível celular, os disruptores de membrana e os de ação desconhecida. Isso deveria estar escrito no rótulo do produto que você compra. Existe uma série de coisas em algum momento, eu não sei se o Gabriel já fez isso, ele até poderia fazer em determinado momento, falando quais são as informações que por lei deveriam estar no rótulo do produto que você compra, para saber se aquilo que você chega lá no Garden e procura como inseticida, se ele está de acordo com a lei, então é uma coisa que eu sempre falo, porque se você chega no produto e ele já está informando tudo aquilo que precisa ser informado, já é uma, já dá uma credibilidade para aquele produto muito maior do que é aquilo que você chega a ter aquele rótulo lindo cheio de marketing ali e o que precisa de informação não está e isso é o que é o mais comum que a gente encontra hoje principalmente para que a gente chama de domo sanitário que seriam os produtos que acabam dentro do, do contexto da jardinagem na agricultura a gente tem isso também de produtos, mas é muito é,
0: em escala muito menor porque a gente tem uma fiscalização é, relativamente importante aí e Ale, também quando a gente pensa em modo de ação existe meio que até mesmo nos materiais é, que a gente tem de pesquisa, os materiais de, de informação, publicações e tal, existe um pouco de... se mistura né? o, o, o modo de ação em dois diferentes é, duas diferentes interpretações. Né? O modo de ação que seria o mecanismo de ação do produto tóxico, que é esse envolvendo todos esses pontos que você tocou, com um modo de ação que vai direcionar a forma de aplicação, de uma certa forma, né? que são aqueles de contato, contato sistêmico e por ingestão. Basicamente são esses três que a gente tem. O inseticida de contato é aquele que precisa atingir a praga, né? o inseticida sistêmico é aquele que vai, ser, que vai penetrar na planta e acabar de uma certa forma circulando no, no corpo, na seiva da planta, e por ingestão é aquele que vai estar na superfície da planta que vai ser devorada pelo inseto e vai acabar provocando dano. Isso se mescla um pouco, né, algumas vezes, e um contato pode ser por ingestão e o sistêmico pode ser por ingestão também. é Essa, eu falo assim,
1: esse é o o meu moinho de vento do Don Quixote que existe em mim, sabe? Esse é um dos pontos. Eu tenho umas, umas, eu falo umas brigas é, internas, porque da onde que surgiu isso? Eu fui atrás dessa, dessa coisa, porque, assim, é, isso não é modo de ação. Então, modo de ação, como que age, como que ele mata? Então, ele mata porque ele interrompe o, o, a transmissão do impulso nervoso, ele mata porque ele faz um buraco no intestino da lagarta. Isso é modo de ação. É O outro, em alguns livros, você encontra escrito mecanismo de ação, que é um termo que eu também não concordo, porque isso também não é mecanismo. Ah, Eu prefiro modo de administração, por quê? É a forma como a molécula vai entrar em contato com o inseto para atuar naquele inseto. Então, gente, sistêmico, contato, ingestão, não é modo de ação. O inseto não morre porque entrou em contato com o produto. O inseto não morre porque comeu o produto, ele morre porque a molécula interrompeu o impulso nervoso. Isso gera uma confusão com os alunos, é uma dificuldade com isso também, porque eu tenho, a grande parte dos meus alunos são alunos que já têm um contato com o campo, que já trabalham e tudo mais, e que eles vêm com isso já enraizado, porque é uma das coisas, dos conceitos mais mal entendidos de muito tempo. Então, assim, eu fui atrás disso, isso é um erro de tradução dos livros em inglês. Os primeiros livros de entomologia, os primeiros manuais de entomologia, lá na década de 40, 50, eu não sei exatamente se foi um erro, se foi mal-interpretação, exatamente, mas foi assim, problema de tradução. E que criou-se isso. Então, por exemplo, eu tenho, eu gosto, adoro, eu falo que eu com com livro velho, eu adoro um livro velho, fico doidinho. Então, eu tenho, por exemplo, um livro que chama Os Inseticidas, que é um dos mais clássicos antigos, que é um livro da década de 50 ainda, e ele fala nesse sentido, ele coloca mecanismo de ação. Ele não é o primeiro, um dos primeiros que foi, mas, enfim, essa ideia ela foi criada e foi plantada, e eu tenho certeza que isso está em 100% dos cursos de, de, de graduação de agronomia do Brasil. Mas, gente, não é correto, é o seguinte... Modo de ação, aquilo como mata o inseto, neurotóxico, regulador de crescimento, produção de energia celular, tor de membrana e desconhecido. Isso é a forma como as moléculas vão causar a morte. Ingestão, contato, sistêmico, translaminar e gasoso é forma como o produto vai entrar no corpo do inseto ou como o inseto vai entrar em contato com o produto.
0: Não, total, total, e maravilhoso que você trabalhou esse ponto aqui na nossa conversa, porque sim, na minha graduação eu tive muita dificuldade de entender, e também assim, meu professor de, de tratamento fitosanitário maravilhoso, referência no país e internacionalmente também, mas eu lembro que eu saí da, da disciplina é, com, com, com esse desconforto ainda, mas calma aí, modo de ação, mecanismo de ação porque quando você vai ler a ficha do produto agrotóxico, tá lá, modo de ação sistêmico, modo de ação, e, e inclusive tem lá a categoria né, de, de ação do produto, tá lá, neurotóxico, age em tal lugar, o, o, a ficha química, né, não, não exatamente o rótulo, mas a ficha química do produto, geralmente ela é bem completinha, né? que a ficha não vem no rótulo, a ficha você tem que entrar e buscar na internet. Mas, por exemplo, até o site do governo federal que faz a regulação dos agrotóxicos, o Agrofit, ele tem lá também, né, modo de ação, contato sistêmico, ingestão. Então isso cria uma confusão muito grande, porque você vai buscar em artigos, em publicações sobre o assunto, e é tudo muito nebuloso, porque ninguém para para explicar isso. Então eu achei maravilhoso que você trouxe essa pepita de ouro, assim, a gente discutir. Inclusive, no, no curso Agro para Paisagistas, eu passo com esse. Porque eu, 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 não tem por que eu entrar muito na. Química e na bioquímica do negócio, porque às vezes é o pessoal que vem da arquitetura, é o pessoal que né, tem uma formação mais ampla, ou tem gente que às vezes é, trabalha com jardinagem e não teve uma formação universitária, né, Que não, não, não tem muito substrato para poder digerir essa informação bioquímica. Eu trabalho a questão do modo de ação e não entro na questão da forma como esse produto vai agir no inseto para causar a morte, né? Mas é importante a gente saber disso justamente para é, escolher estratégias, mas aí a gente entra aqui no campo da especialidade, né? no campo do entomologista, no campo do especialista em tratamento fitosanitário por exemplo, para poder buscar estratégias de manejo integrado para quebrar a pressão de resistência aos produtos. Pro, é, manejo de
1: resistência de produto, a gente trabalha em cima de modo de ação. Então, eu posso aplicar a vida inteira um produto de ingestão ou de contato e não vou ter problema nenhum com resistência. Por quê? A resistência está relacionada com o modo de ação. E ah, isso que você coloca, eu acho que é É muito importante que você esteja fazendo esse trabalho junto com com seus alunos, porque esse conceito vai vai aparecer para eles o tempo todo. E e eu falo, é terrível que isso não, que ninguém pegue para poder normatizar isso. E a pessoa fala, mas está no site do governo, mas está no rótulo do produto. E continua aparecendo, todas as empresas aparecem no produto. Por quê? Porque é é uma ideia que virou consenso geral e ela continua pairando. Mas se você pegar, por exemplo, livros em inglês, materiais em inglês, americanos, ingleses, não existe isso. Não não, não existe esse conceito. Isso não é modo de ação. Então, assim, você deixar claro essa diferença, ela é importante porque... Ah, eu preciso pensar em em variar os meus produtos para não selecionar populações resistentes. Qual o critério que eu tenho que pensar prioritariamente? Variar o modo de ação. Ingestão, contato sistêmico não é modo de ação. Esqueça.
0: Esqueça isso. Perfeito. É, inclusive, para não gerar essa confusão, o que, que eu falo para o pessoal? Porque é difícil, né? Na jardinagem a gente não tem uma variedade de produtos, né? Então a gente não vai conseguir mudar exatamente do neurotóxico para o regulador de equidize, por exemplo, né? De crescimento. É, então o que, que eu falo para o pessoal? Para a gente buscar essa estratégia, a gente vai é, buscar mudar a família química do produto então você faz lá numa janela de, de aplicação a aplicação de delta metrina que é um piretroide. depois eu recomendo que você mude assim no máximo faz duas aplicações de delta metrina dentro de, das janelas de aplicação as próximas duas janelas de, aplica, de aplicação você usa um organofosforado por exemplo ou você usa um, uma cauda de sabão sei lá que é uma que vai mudar a família química do produto para tentar quebrar essa pressão de resistência, né? Eu vou dar uma adiantada aqui na questão que você fez uma colocação brilhante, assim, de fato é é uma pepita de ouro aqui na nossa conversa porque isso é maravilhoso que seja comentado, inclusive para o pessoal que escuta o podcast que acompanha aqui o agro para paisagistas e tem uma formação universitária, inclusive tem colegas, são é, professores universitários, tem colegas que são pesquisadores, que ouvem, que acompanham também, para esse, esse olhar acabe sendo difundido. Né? Dando sequência aqui nos nossos pontos, uh, que a gente, eu acho que a gente no final das contas já até explicou a base do negócio, né? que é posso usar sempre o mesmo inseticida?
1: definitivamente não é recomendado. Em alguns momentos é inevitável acontecer esse tipo de coisa. Mas definitivamente não é o, o mais adequado, o mais recomendado, o mais certo. Eu não vou entrar no mérito aqui de explicar o processo de seleção, porque aí a gente ficaria aqui, se deixar eu falo um monte. Os insetos é, morrem por algum daqueles modos de ação. Dentro de cada um deles, do, do neuro tóxico, por exemplo, existem várias subdivisões, porque atua num determinado processo do inseto. Se você aplica sempre o mesmo, você vai estar matando todos os insetos, mas no meio da sua população de insetos, pode ter algum que nasceu com uma mutação que faz com que ele não morra. Aí, se você tem lá, ah, mas eu tô, eu nunca liguei para essas coisas e eu aplico sempre o mesmo lá que eu não quero e eu nunca tive problema. A gente cai nesse contexto da proporção. Então, às vezes, a população que você tem de praga no seu jardim, na sua planta, sempre foi muito pequena. A chance, portanto, de haver ali no meio um inseto resistente também é muito pequena. Então, você deu sorte. O que aconteceu foi isso. Agora, se você pega um jardim de maior maior tamanho, se você faz realmente aplicações frequentes, a chance de haver esses resistentes no meio é muito maior. E você fazendo... Aí, vamos lá no processo você tem lá um para cada 10 mil. De uma forma bem simples aqui. Você aplicou o inseticida, morreu 10 mil, sobrou um. Só que aí lá no seu, no seu jardim, você tinha 100 mil, na verdade. Sobraram quantos? Sobraram 10. 10 insetos resistentes. Eles vão olhar um para o lado do outro, morreu todo mundo. Só sobrou você lá, você lá. Aqueles 10 se juntam ali. Estou falando de uma forma bem simples e didática, gente, só para ilustrar mesmo. Aqueles 10 se juntam, porque não sobrou ninguém, teve um inseticídio terrível ali, eles se juntam, eles se acasalam, eles vão por um monte de descendentes do mundo, só que é o que acontece, todos eles eram resistentes. Todos os descendentes deles têm uma chance muito grande, aí tem a questão da da segregação genética, mas existe uma chance muito grande de que todos os descendentes deles sejam resistentes. Então, não é de forma alguma repitam, não repitam, desculpa, não repitam o mesmo modo de ação. E é por isso que é importante que essas informações estejam claras no rótulo dos produtos, principalmente para pessoas que não são da área. E é por isso que eu bato. É, vamos pressionar as empresas que trabalham com produtos é, sanitários para que elas normatizem os rótulos, para que elas deixem essas informações de forma muito clara para que seja facilmente acessível, inteligível do rótulo, que o modo de ação dele é neurotóxico, inibidor da acetilcolinesterase. Porque não é só, por exemplo, não é só porque é neurotóxico, eu tenho que procurar um outro que é regulador de crescimento, por exemplo. Você pode variar dentro do neurotóxico, porque tem as subdivisões. Então, você tem um que é inibidor da acetilcolina, você tem um que é inibidor da acetilcolinesterase. Os dois são neurotóxicos, mas são modos de ação diferentes, dentro dos neurotóxicos que você pode alternar e que você não vai estar repetindo o modo de ação e só que essas informações precisam estar claras. Então, assim, é, para quem está ouvindo, gente, para quem tem aí os seus canais de coisa, entre em contato, pressione as empresas para que elas forneçam essas informações de forma mais clara, para que os rótulos estejam mais claros, para que vocês possam trabalhar com isso. Então, eu falo assim, a gente fala muito que... Ah, o, o profissional não está ligando para isso. Mas, às vezes, o profissional não tem recurso. Sabe? Depende que a empresa forneça essa informação. E, às vezes, para achar essa informação, parto. Então, a gente precisa também criar essa essa cultura que as empresas de uh, domes sanitários, produtos para jardim, forneçam essas informações, porque elas deveriam estar ali. Então, assim, não repitam o produto, gente. Não repitam o modo de ação do produto.
0: <risos> Deixando muito claro, né? que quando você fala modo de ação, você quer dizer a maneira que o produto age para matar o inseto, não é a forma de administrar o produto, tá? Então vamos deixar, sempre reforçar, porque eu eu, eu uso o termo modo de ação para forma de administração justamente para deixar um negócio mais genérico, mas acho que eu vou começar a me policiar também para... O meu conteúdo, por exemplo, quando eu falo de inseticidas, eu falo das
1: formas de, de, de classificar os inseticidas. Então, eu classifico o inseticida quanto o modo de ação, o modo de administração, a, o nível de risco humano, o nível de risco ambiental e a categoria química daquele produto. E eu posso classificar ele também de acordo com a formulação.
0: Mas aí é uma coisa que já é mais totalmente agronômica. Para a gente finalizar aqui os tópicos da nossa conversa, a questão que eu acho que é mais fácil a gente pensar quando o campo é de doença de plantas do que no controle de pragas, mas a pergunta é, eu posso usar um inseticida de forma preventiva nas minhas plantas? Aqui agora eu
1: eu vou utilizar os meus conhecimentos técnicos, mas eu vou dar uma opinião pessoal eu acho que completamente desnecessário. Eu não acho de forma alguma justificável aplicação preventiva considerando uh, o contexto do paisagismo e jardinagem. Eu acho completamente desnecessário e injustificável, sinceramente. Eu acho que a gente precisa pensar numa cultura de pensar no jardim mais natural, sabe? Então, quando a gente fala de MIP, que foi uma coisa que a gente falou na, na, na live, você tem lá as estratégias de controle de pragas dentro do MIP. Existe uma ordem é, lógica de adoção dessas estratégias. Então, nessas estratégias, o controle químico ele seria a última, ou seja, o último recurso a ser tomado. Eu sempre falo para os alunos, o controle de pragas ele não deve ser pensado no momento que a praga apareceu. Ele deve ser pensado no momento que você decidiu plantar. Então, o momento que eu decidi plantar, eu tenho que pensar no meu controle de pragas. Como? Onde eu vou plantar? O que eu vou plantar? Quando eu vou plantar? Tudo isso afeta controle de pragas, gente. Então, se você pensa num jardim, do ponto de vista do controle de pragas, desde o planejamento, a necessidade de controle se minimiza muito. Então, é a questão de escolher as plantas corretas para o seu jardim, escolher a posição correta dessas plantas dentro do seu jardim, fazer um manejo de irrigação e adubação correto para essas plantas. Tudo isso são fatores que ah, ah, eu chutaria aí que já reduzem em 50% a chance de você ter ocorrência de pragas. Realmente, eu estou aqui aqui pensando em segundo plano numa justificativa para falar em controle preventivo e eu não vejo como isso, sabe? E mesmo, só pegando um exemplo que eu vejo o pessoal usando o tempo todo, fala assim, eu estou usando NIN de preventivo. NIN. Ah, eu aplico NIN para preventivo. Toda semana eu aplico NIM para preventivo. Tudo bem, NIN é uma molécula natural, a a degradação dela no ambiente é rápida, Mas, mesmo assim, gente, eu não vejo justificativa. Eu falo assim, porque o pessoal adora aquela... aquela, Principalmente o pessoal que é mais adepto de receitas naturais. Eu falo assim, "Ah, mas se não funcionar, mal também não faz. Gente, não faz sentido isso, gente. Realmente, essa história, se não está funcionando, para. É trabalho, é tempo da sua vida que você está gastando ali fazendo uma aplicação. Se você sabe que não vai funcionar, eu acho que a questão é fazer bons planejamentos fazer bons manejos de poda, de irrigação, de é, nutrição dessas plantas. Entendam que um jardim é um ambiente, é um microambiente natural que, inevitavelmente, vai atrair uma série de organismos que pode ser que você não gostaria que eles estivessem ali, mas eles vão estar. E que pode ser que esses organismos não vão causar um dano significativo para suas plantas. Então vamos aprender a conviver com esses organismos.
0: Maravilha, lê Maravilha. Chegando então no, no encerramento do nosso episódio, Ale, eu queria agradecer demais a sua participação, um mestre, aliás, doutor de fato em entomologia trouxe para a gente pontos brilhantes e coisas que a gente precisa inclusive rever, rebater e recondicionar na nossa cabeça. A nossa pepita de ouro dessa, dessa fala que foi a diferença entre modo de ação e modo de administração dos produtos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua didática, pela sua dedicação ao tema e deixo com você as palavras finais então. Cara, eu que agradeço, eu, é,
1: a gente já teve a primeira experiência, tá tendo a segunda agora, é, você já deve ter percebido, se deixar, a gente vira a noite aqui, porque se tem uma, aquela coisa, quando a gente está falando daquilo que a gente gosta, não, é, cara, é só a hora que bater fome, para poder falar, não, vamos dar uma paradinha, porque realmente, é um prazer uh, realmente poder falar do que eu gosto, poder falar principalmente com uma pessoa que está alinhada com os nossos valores. Então, eu falo assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, eu acho que você é um profissional diferenciado nesse sentido, porque você realmente leva muito a sério os conceitos técnicos, agronômicos, e é disso que a gente precisa. É é realmente uma honra para mim, pela pela qualidade do seu trabalho. aí Eu acho que a gente precisa de muito mais profissional é, da sua qualidade em todos os meios, eu falo assim, tanto no meio é, de paisagem, de jardinagem, quanto no meio agrário também, porque a gente percebe que isso é carência, e principalmente nesse momento, eu, já, eu falei isso da outra vez, estou falando de novo, no momento em que é muito fácil as notícias correrem e passarem por notícias verdadeiras, é importante que a gente deixe claro quais são os conceitos corretos as recomendações corretas, as mais adequadas, que trazem mais segurança para as pessoas. Então, cara, mais uma vez, muito, muito obrigado aí pelo convite. De novo, estou à disposição. Se você tiver paciência de me escutar falando, é só chamar que estamos aqui.
0: Tem assunto até não poder mais. Não, tem mesmo, Ale claro, sempre um prazer, é uma aula conversar com você, mesmo também porque é né, vida de professor e sempre, não, com certeza, a gente conversando aqui já fui abrindo aí as ideias para mais um monte de conteúdo. Então, vou encerrar esse episódio por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Ale um abraço, tchau pessoal, até mais. Um abraço, obrigado, gente.